0: Also du trennst das gar nicht so richtig, die buddhistische Praxis. Äh, jetzt, ob du gerade in der Meditation sitzt oder sonst. Nee. Einen Tag Du hattest äh, in unserem Jahreskurs mal berichtet, dass früher für dich äh, die Meditation so faszinierend war im Buddhismus. hast du jetzt auch berichtet, so durch mhm. die Kampfsportfilme. Mhm. Und dass es du jetzt aber inzwischen mehr so das ethische Verhalten im Zentrum der Lehre siehst, oder?
1: Ja, also vielleicht... Andersrum gesagt, ich finde Meditation ist ein sehr wichtiger Teil des buddhistischen Weges, aber ich glaube, dass der ganze Bereich der Ethik, also die Frage, wie lebe ich eigentlich mein Leben, wie begegne ich anderen Menschen, wie ist meine Sprache, wie, was mache ich eigentlich mit meinem Geist, Alkoholkonsum, all diese Sachen, bin ich großzügig, bin ich freundlich? dass die ganze Ethik eigentlich, ein, kommt zu dieser Erkenntnis, dass das ein riesen wichtiger Teil der buddhistischen Praxis ist, also wahrscheinlich eine so große Wichtigkeit hat, wie die wenigsten Buddhisten das eigentlich so im Westen einschätzen. Also die meisten, die sich mit Buddhismus beschäftigen, sind natürlich erstmal an Meditation interessiert. Aber ich glaube, der ganze Bereich der Ethik ist, ist ein Riesenbereich, der viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Also nicht im Sinne von äh, moralistisch, was darf man, was darf man nicht, sondern tatsächlich zu verstehen, was hat der Buddha eigentlich gemeint, als er über äh, Ethik sprach oder über ethisches Verhalten und warum war ihm das so wichtig? Und wie hängt das mit Meditation zusammen? Wie hängt das vielleicht sogar mit Erleuchtung zusammen? Der Buddha äh, war ja ein Mensch, der äh, Erleuchtung erlangt hat. Äh, Erleuchtung wird im Buddhismus äh, verstanden als vollkommene Befreiung, vollkommener Frieden, vollkommenes Erwachen, eine vollkommene Befreiung von Gier, von Hass, von geistiger Verblendung, von Unwissenheit. Also ein sehr äh, großes, äh, fantastisches Ideal, äh, was wir alle anstreben können, weil wir alle dieses Potenzial zur Erleuchtung in uns haben. Ähm Und die Frage ist, warum ist die Ethik so wichtig? Und äh, dem bin ich gerade so auf der Spur. Und Meine erkennen zu können, dass die Ethik einen viel, viel wichtigeren Bestandteil der der, der Übung hat, als wir vielleicht so wahrhaben wollen.
0: Das vielleicht auch was mit der wahrgenommenen Trennung von sich und den anderen genau. zu tun. Also, dass wenn man sich als getrennt von anderen ja. wahrnimmt, dann ist es manchmal schwierig, großzügig zu sein, mhm. aber wenn man sich jetzt als eins mhm. sieht mit den anderen Menschen und mit der Umwelt, mit allem, dann mhm. ist ja gar keine Frage irgendwie, wie man sich ethisch ja. verhalten müsste ja. eigentlich. Wobei der Buddha
1: wahrscheinlich nicht sagen würde, dass wir alle eins sind. Er würde wahrscheinlich sagen, dass wir ähm, auf eine Art und Weise äh, verbunden sind, die wir nicht sehen. Mhm. Auf eine viel tiefere Art und Weise verbunden sind. Ähm, dass wir uns gegenseitig bedingen und dass eigentlich diese Trennung zwischen mir und dem
0: anderen äh, eine Trennung ist, die nicht auf der Realität basiert. In unserem Leben, wo wir, ich sag mal, nicht befreit, nicht erwacht sind, mhm. da nehmen wir halt häufig das als getrennt wahr. Das heißt, da helfen uns dann diese Hinweise, wie man sich ethisch verhalten kann, auch insofern, dass wir dann vielleicht, wenn wir das ausüben, weniger Trennung. Empfinden, Ganz oder klar. was meinst du, wie verändert das die eigene Wahrnehmung, wenn man sich ethisch verhält?
1: Also, ich glaube, man muss sich so ein bisschen davor, zu hüten, davor hüten zu sagen, dass die Ethik eine Art äh, Mittel zum Zweck ist. Also, das hört man oft in buddhistischen äh, Kreisen, so man, man übt die Ethik, damit man äh, tiefer in die Meditation eintauchen kann. Man geht tiefer in die Meditation rein, damit man Weisheit entwickeln kann. Und die Weisheit letztendlich ist ein Synonym für die für die Erleuchtung auch. Ich glaube, dass man das Ganze anders angehen muss und sagen muss: Der der Buddha, der erwachte Mensch, der erleuchtete Mensch, ist ein Mensch, der sich ganz natürlich ethisch verhält. Also der praktiziert gar nicht Ethik so wie wir das praktizieren, äh, sondern ein ethisches Leben, ein ethisches Verhalten ist Ausdruck der Erleuchtungserfahrung. Mhm. Und dann wird das Ganze viel spannender, weil man dann nämlich sagt, okay, dann kann ich ja dieses ähm, ethische Verhalten des Buddha nachahmen. Äh, dat, dadurch Dafür sind die, Vorsätze, die ethischen Vorsätze da. Und durch mein Nachahmen äh, des Buddhas werde ich, zum Buddha. Also durch mein Nachahmen dieser, der Ethik äh, entwickle ich mich in Richtung äh, Buddhaschaft oder Erleuchtung. Und dann ähm, ist die Ethik eigentlich ein Ausdruck von Erleuchtung und nicht ein Mittel, um zu hinzukommen.
0: Aber es kann ja auch sein, dass die Vorsätze einen überfordern, also dass man die auch nicht erfüllen kann. Genau.
1: Deswegen ist es wichtig, dass man mit kleinen Schritten anfängt. Äh, man kann immer ein kleines Stück freundlicher sein, man kann immer einen kleinen Schritt in Richtung Wahrhaftigkeit gehen. Man kann versuchen, die kleinen Notlügen und Unwahrheiten wegzulassen. Und so weiter. Man kann in allen Bereichen kleine Schritte tun. Das ist das Großartige an der, an der buddhistischen Lehre. Man ist nicht äh, Sünder oder Heiliger. Mhm. Äh, und, äh, sondern man kann immer den nächsten Schritt in Richtung Erwachen, in Richtung Glück gehen. Man kann aber auch in jedem Augenblick einen Schritt in die andere Richtung gehen.
0: Also verstehst du, dass dem Buddhismus so, dass es so dieses Ideal gibt, wo man hinstrebt, aber man arbeitet einfach mit sich, schaut, wo man gerade ist. Und es, es gibt, gibt keinen anderen Schritt Weg. Schritt. Genau. Außer, also man kann ja nicht. Ja. Äh, man kann ja nicht
1: irgendwo starten, wo man nicht ist. Ja. Das ist wie beim Marathon. Klar, es sind 42 Kilometer, aber man fängt bei Null an. Ja. Äh, und äh, ja, das, der Buddhismus hat ein hohes Ideal. Viele, viele sind davon auch ähm, verschreckt oder auch erstmal, ähm, dass sie denken, naja, das ist mir alles zu hoch. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dieses hohe Ideal zu halten und gleichzeitig genau zu wissen, wo man selbst steht und dann den
0: nächsten kleinen Schritt in Richtung Ideal zu gehen ja durch so eine Vorstellung von einem hohen Ideal kann ja auch Druck entstehen
1: ja aber Druck muss nicht
0: äh, muss nicht unausweichlich negativ sein muss nicht unausweichlich negativ sein also aber wenn es so ein Gefühl verursacht so, ich müsste jetzt eigentlich ja, mehr, gut, weil ja. das wäre besser ja. für mich, aber ich kann es nicht. Das ist, glaube ich, ein Konflikt. in der ja, ja, das
1: ist ja ein Konflikt, wo man aus einem Mangel herauskommt, wo man denkt, ach, hier gibt's es dieses große Ideal der Erleuchtung und ich bin der arme Wurm hier und kann nichts und mhm. jetzt muss ich da hin und fühle mich aber eigentlich nicht gut. Ja. Äh, das ist natürlich so eine Art negativer Druck, aber Inspiration kann auch Druck auslösen, okay. also indem ich sage, wow, das... Äh, das Potenzial steckt in mir. Wie komme ich denn jetzt dahin? Das ist auch eine Art von Druck, aber vielleicht eher so eine Art positiver, positive Kraft. angeschoben werden. Vielleicht eher eine Kraft, die einen anzieht oder ja. anschiebt. Ja, ja, Druck von hinten, der kommt, nach vorne Genau, hin. oder eine magnetische Kraft, die einen so zieht. Ja. ja. Es also kommt immer da, darauf an, wo man so auch emotional steht. Mhm. Mhm. Ein hohes Ideal, wenn ich sehr deprimiert bin, ist sicherlich nicht so förderlich. Mhm. Ähm, aber man, da, man darf nicht vergessen, dass der Buddhismus ein sehr hohes Ideal hat. Und das muss man, glaube ich, auch immer, ähm, dem muss man immer gewahr sein, mhm. dass es dieses Ideal gibt. Und es geht im Endeffekt, ich glaube, das ist das Wichtige. Es geht nicht darum, so ein perfekter, ethischer, Mensch zu werden, sondern die Frage, die ja dahinter steckt, ist, wie kann ich glücklicher werden? Wie kann ich ein okay. erfüllteres Leben leben? Wie kann ich ein Leben leben, das im buddhistischen Sinne in Richtung Erwachen geht, in Richtung vollkommenes Glück, so wie der Buddha auch Erleuchtung beschrieben hat. Er hat es als vollkommenes Glück beschrieben. Also es geht eigentlich um was total Spannendes, Inspirierendes, Tolles, ja. Und die notwendige, Frage, die notwendige Frage ist aber, was kann ich tun, um mich dem anzunähern? Und Ethik ist eben
0: ein großer Teil des Weges dorthin. Und dann nicht nur für sich, sondern eben auch für andere Teile. Ja. Du hast ja gesagt, im Bereich der Ethik, also jeder fängt bei sich an und schaut so, was ist für mich der nächste Schritt da. Und im Jahreskurs hast du erzählt, dass du die wahrhaftige Rede nun wirklich üben möchtest. Und das fand ich ganz <lacht> interessant. Ähm, ähm, da möchte ich dich fragen, ja, wie übst du das oder was hat das bei dir bisher bewirkt? Also die, der
1: Buddha meint ja mit wahrhaftiger Rede, dass man nicht, äh, es geht nicht darum, den Leuten einfach so die Wahrheit vor den Latz zu knallen, egal äh, wie sie sich damit fühlen, sondern eine wahrhaftige Rede bedeutet ja, dass ich erstmal genau weiß, was ich überhaupt selbst fühle und denke und dass ich dann auch äh, mir überlege, ist es sinnvoll, das der anderen Person mitzuteilen? Ähm, ist es hilfreich? Kann ich es auf eine freundliche Art und Weise machen? Muss ich es überhaupt machen? Also muss ich mich überhaupt mitteilen? Äh, und wenn ich mich mitteile, dass ich das, dass ich mich ehrlich und wahrhaftig mitteile, und ähm, dass es auch hilfreich für die andere Person ist. Also das mhm. ist ein, diese wahrhaftige Rede ist ein Riesenübungsfeld, weil es nicht nur darum geht, erzähle ich die Wahrheit oder nicht. Also ähm, ja, wenn ich jetzt irgendwie 10 Kilometer Rad gefahren bin und ich komme zurück und sage zu meinem WG-Freund, ich war 20 Kilometer weg, dann ist es ja, eine, es ist ja relativ einfach, es ist einfach eine Lüge. Das kann ich relativ einfach nicht mehr tun. Aber die, die tiefen Sphären, sage ich mal, einer, einer echten Kommunikation, die mich und andere weiterbringt, ist, glaube ich, was, was man sein ganzes Leben lang üben kann. Ja. Genau, so habe ich das gemeint.
0: Okay, also geht es auch da nicht darum, dass man dann selber irgendwelche Vorteile ausschließlich selber daraus zieht, sondern auch, dass man anderen irgendwie hilft damit, dass man... Genau. Herrlich. Ja. Direkt ja, dass man dann.
1: sich auch immer fragt, was ist, was, was ist für den anderen jetzt hilfreich? Ist es für ihn mhm. hilfreich, wenn ich ihm sage, ähm, was ich denke? Ja. Äh, und Die meisten von uns fallen in zwei Kategorien. Entweder äh, sind wir zu schnell mit unserer Wahrheit und verletzen andere, weil wir das auf eine Art und Weise machen, die vielleicht unangebracht ist, oder wir halten viel zu lange äh, zurück mit dem, was wir fühlen und denken, zum Teil Monate oder Jahre lang und äh, werden total unglücklich damit und entwickeln
0: auch einen Groll, mhm. äh, weil wir die Dinge nicht benennen. Was ist denn ein guter Weg? Meinst du, so eine harte Wahrheit, in Anführungsstrichen, jetzt mal jemandem mitzuteilen? Ich glaube, das kommt total auf die Person und
1: auf die Wahrheit an und auf deine eigene Intention. Mhm. Ich glaube, da gibt es keinen Königsweg. Mhm. Ähm, als als Leitfaden kann man sagen, dass man eigentlich ähm, erstmal ein bisschen Zeit mit der anderen Person verbringen muss, um überhaupt zu wissen, ist jetzt der richtige Moment,
0: um Dinge anzusprechen oder nicht. Du hattest äh, damals erzählt, dass es auch ein paar Konflikte in deinem Umfeld so ausgelöst hat, als mhm. du mit dem äh, intensiveren Üben der wahrhaftigen Rede begonnen mhm. hast. Ne? Ja. Ähm, <lacht> wie hat sich das ergeben? Versprichst du dir da, was versprichst du dir davon? Also auch so eine Konfrontation? Naja, ich glaube nicht, dass es in dem Sinne eine Konfrontation sein muss, sondern,
1: ähm, naja, das hängt damit zusammen von, mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass man, äh, wenn man anfängt, das zu üben, natürlich auch Fehler macht. Man ist vielleicht zu offen oder zu forsch mit dem, mhm. was man dem anderen sagt, weil man jetzt gerade dabei ist, das zu üben, mhm. äh, was ja auch sehr selbstbezogen ist. so also ich bin jetzt am wahrhaftige Rede üben, darum geht es ja nicht, es geht darum in Kommunikation zu treten und äh, sich mitzuteilen und hm. äh, zu sagen, was man denkt und fühlt. Und das beinhaltet ja die andere Person äh, und was die denkt und fühlt. Also hm. ähm, man muss sich davor hüten, dann so zu denken, der andere ist jetzt so mein Objekt, an dem ich die wahrhaftige Rede übe.
0: Darum, hm. darum geht es ja nicht, es geht, ja. Hm mich einfach nur zu sagen, ich muss jetzt einfach alles rausposaunen, genau. was wahr ist, ja. sondern wie du gesagt hast, auch ein bisschen überlegen, mhm. wann ist was, auf ja, welche Art. Und Weil auch zu gucken, was, was für ein Typ bin
1: ich. Bin ich eher derjenige, der das sowieso macht? Dann muss ich vielleicht äh, freundlicher und hilfreicher so. äh, werden. Oder bin ich eher der Typ, äh, der das nie macht? Dann kann ich auch mal ein Risiko eingehen und Dinge sagen, die vielleicht äh, erstmal im ersten Moment vielleicht verletzend sind, aber langfristig eine, eine größere Klarheit und auch eine vielleicht tiefere Beziehung ermöglichen.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Experiment, denke ich, weil man ja gar nicht genau weiß, was kommt dann da zurück, was ergibt sich dann da aus. Genau, ne? ja, ja. Und die Ethik und Meditation hängen zusammen, hast du ja auch schon vorhin mhm. erwähnt. Mhm. Wie erfährst du das denn in der Meditation? Na, ich erfahre das so, dass wenn ich im Alltag mich äh, freundlicher
1: und großzügiger und äh, wahrhaftiger verhalte, dass, wenn ich mich zur Meditation hinsetze, mein Geist schon automatisch ruhiger ist. Ich habe im Endeffekt ein reineres Gewissen. Es mhm. ähm, ist zwar so ein altbackener Begriff, aber im Endeffekt ist es genau das, was es ist. Äh, man hört das vielleicht nicht gern. Äh, so reines, unreines Gewissen hat vielleicht äh, auch christliche äh, Konnotationen, So, aber... Darum geht es. Es geht darum, einen Geist zu schaffen, der, ähm, der sich zur Meditation gut hinsetzen kann. Und das ist ein Geist, der sich ethisch sonst verhält im Alltag. Je ethischer ich mich verhalte, je mehr ich ähm, auch erkenne, dass Taten Folgen haben, großer Begriff Karma, das könnte man so über, über, abkürzen, Taten haben Folgen, äh, je mehr ich das erkenne und anwende, umso
0: tiefer kann ich mich auch auf Meditation einlassen. Und Ja, wir sind Menschen, machen Fehler, verhalten uns auch manchmal mhm. ziemlich blöd oder ja. verletzen und äh, also haben einfach nicht immer ein mhm. reines Gewissen. Wie würdest du denn sagen, so aus buddhistischer Perspektive, wie man dann damit umgeht, wenn man wirklich unreines Gewissen hat? Also als erstes muss man erkennen, dass es, dass es kein Problem ist.
1: Also man darf kein Problem daraus machen, weil wir alle so sind und das ist einfach so, wie es ist. Also ist der erste Schritt ist, das anzuerkennen. Vielleicht auch die Fehler, die man gemacht hat, sich selbst einzugestehen. Vielleicht sogar die Fehler, die man gemacht hat, anderen einzugestehen, sich zu entschuldigen. Die Praxis... Eher oder den, den Blick eher in die Zukunft richten, also zu sagen, okay, das und das ist heute nicht gut gelaufen, aber was kann ich morgen besser machen? Mhm. Ich glaube, man kommt in so eine Abwärtsspirale, wenn man zu sehr in der Vergangenheit hängt und zu sehr denkt, das ist doof gelaufen, da war ich nicht achtsam und dieses und jenes. Das stimmt alles und das muss man auch sehen. Und diese, dieser Schmerz, der dadurch entsteht, der ist auch notwendig. Aber der Blick sollte eher in die Zukunft, also eher in die Gegenwart und Zukunft gehen, sodass man sagt, was kann ich denn jetzt im jetzigen Augenblick tun oder morgen tun, mhm.
0: ähm, genau. Ja, das ist ja auch wieder die Lehre des Karmas dann, dass man halt bestimmte Dinge gemacht hat, aber man ist genau hier und jetzt mhm. und kann da irgendwie genau. weitergehen und ja. das.